0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Erkan mikrofonları aracılığıyla sesimizin ulaştığı, ülkemizin bütün illerine, bütün ilçelerine, sesimizin ulaştığı bütün yerlere sevgilerimizi, saygılarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Efendim, bu hafta sizlere tanıtacağımız kitaplardan birkaçını şöyle zikrederek programımıza başlamış olalım. İlk önce... Erkam Yayınları'ndan yeni çıkan bir kitaptan bahsedeceğiz inşallah. Profesör Doktor Süleyman Derin Bey'in İmam-ı Rabbani'nin izinde manevi yolculuk isimli kitabı Erkam Yayınları'ndan yeni çıkan bir kitap. Arkasından inşallah yine Ensar Yayınları'ndan çıkan ve uzun yıllar kitaplarını okuduğumuz özellikle İslam tarihi alanında kitaplar yazan Ahmet Lütfi Kazancı hocanın Adil ve Zahid Halife Ömer bin Abdülaziz isimli kitabını sizlere takdim etmeye çalışacağız inşallah. Kıymetli dinleyenler bu kitapları tanıttıktan sonra arkasından yine kubbe yayınlarının kubbe altı neşriyat tarafından e, yayınlanan mektuplar isimli bir kitabı 3 hanımefendinin yine bir hanımefendi olan Samiha Ayverdiye diye yazmış olduğu mektuplardan oluşan bir kitabını sizlere hem zamanın edebiyat ruhunu anlatarak ve o yıllarda sosyolojik hayatın toplum hayatının nasıl olduğunu bu mektuplardan hareketle inceleyerek bu kitabı da sizlere aktarmaya çalışacağız inşallah eğer zamanımız kalırsa kıymetli dinleyenlerimiz inşallah programımızın ilerleyen dakikalarında beyan yayınlarından çıkan iki tane kitabı sizlere tanıtmaya çalışacağım bunlardan. Her ikisi de bir yazara ait Abdurrahman Arslan Beyefendinin kaleme almış olduğu Kıble'yi Kaybettiren Dönüşüm ve Dünyaya Müslümanca Bakmak isimli kitaplarını da sizlere dilimizin döndüğünce aktarmaya çalışacağız inşallah. Sevgili dostlar, Erkam Yayınları'nın tasavvuf kitaplığına eklenen yeni bir kitaptan bahsederek inşallah programımızı başlatmış bulunuyoruz. Profesör Doktor Süleyman Derin ismini her birimiz Altınoluk dergisinin sayfalarından Hacıgandan Mektuplar isimli başlığıyla yazmış olduğu yazılardan tanıyoruz ve muhterem hocamızın Erkam Yayınları'ndan çıkan İbn Aciben'in tefsirinde Seyr-ü Süluk isimli kitabı da tasavvuf adına önemli bir akademik çalışma kıymeti dinleyenler. Ve tabii ki Manevi Yolculuk İmam Rabbani'nin izinde Manevi Yolculuk isimli kitabı da e, muhterem müellifin bu Altınoluk ok dergisinde yayınlanan yazılarının bir araya getirilmiş ve farklı e, ilavelerin de olmuş olduğu bir e, kitap halinde yayınlanmış oldu. Gerçekten İmam Rabbani Hazretleri ile alakalı malumunuz yazılan çok kitap var ancak herhalde bunların en başında okunması gereken kitap İmam Rabbani'nin mektubatı olsa gerek. Onun için hemen şunu hatırlatalım ki Altınoluk dergisi geçtiğimiz yıllarda İmam Rabbani'nin mektuplarından oluşan yaklaşık 70 mektubundan seçme mektubundan oluşan şeriat ve tasavvuf ismiyle bir kitabı da abonelerine hediye etti ve bu kitap şu an Altın Erkam Yayınları arasında siz kıymetli dinleyenlerimizle siz kıymetli kitap dostlarıyla buluşmuş oluyor. İşte İmam Rabbani'nin izinde Manevi Yolculuk kitabı da kıymetli dinleyenler, İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatından ve onun eserlerinden hareketle Süleyman Derin Hoca'nın Altınoluk dergisi için kaleme almış olduğu yazılardan oluşan ve birbirinden güzel, birbirinden derin muhtevalara sahip olan yazılardan oluşan bir kitap Manevi Yolculuk olarak ismiyle karşımıza çıkıyor. Şöyle baktığımızda kıymetli dinleyenler içindekiler bölümüne Süleyman Derin hocamız kitabı bir takım bölümlere ayırmış. Okuyucu açısından okunması daha kolay ve anlaşılması daha kolay olsun diye konularına göre tasnifte bulunmuş ve baktığımızda her zaman olduğu gibi kitapların baş taraflarında İmam Rabbani'nin hayatı ve onun tasavvufi anlayışı İmam Rabbani'nin yaşamış olduğu dönemde oluşturduğu tesirler ve o güzel eseri İmam Rabbani'nin mektubatı ile alakalı İmam Rabbani'yi tanımaya dönük, onun anlayışına, tasavvufi anlayışına ve bırakmış olduğu izlere dönük bölümü görüyoruz kitabımızın baş tarafında. Ve tasavvufun önemli bir alanı olan tasavvuf yoluna giriş ve bu girişten sonraki bu yolculuğun ifadesi olan seyr konusuna temas ediyor. Seyr-i insanın yeryüzü serüveni olarak tanımlıyor yazarımız ve bu arada insanın yapısına, insanın psikolojik durumuna insanı tanımaya dönük bir yazı görüyoruz burada kıymetli dinleyenler. Ve maneviyat yoluna girmenin şartlarının neler olduğunu anlatıyor ve tasavvufi hayatın temeli ilimdir diyor Süleyman Derin hocamız ve kamil mürşit hassasiyeti maneviyat yolunun edepleri e, mürşidi kamile karşı müridin içinde olması gereken edepleri burada görmüş oluyoruz. Ve tabii ki İmam-ı Rabbani Nakşib yolunun önemli simalarından birisi elbette ki hatta tabirimiz belki biraz yanlış anlaşılmasın köşe taşlarından bir tanesi kıymetli dinleyenler İmam-ı Rabbani Bahâeddin Nakşibend ve baktığımızda daha sonraki dönemlere baktığımızda Ubeydullah Ahrar Hazretleri, Tahal Hakkari, Tahal Hariri ve Muhammed Esat Erbili gibi büyük Allah dostları Nakşi silsilesinin önemli simalarından bazıları. İşte İmam Rabbani Hazretleri de gerek bırakmış olduğu o tasavvufi anlayış itibariyle ve gerekse yazmış olduğu mektuplarından ve eserlerinden baktığımızda bırakmış olduğu o güzel izler itibariyle tasavvuf yolunda nakşi yolunda özellikle önemli bir simadır. O yüzden hocamız burada başlarken bu bölüme nakşi yolunun özelliklerinden bizlere bahsediyor ve İmam Rabbani'nin dilinden nakşilik isimli yazıyı bize naklediyor ve Hizmetin nasıl olması gerektiğini, Nakşilik'te Seyri Sülük'ün amacı ve tasavvufun esaslarını e, ifade ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bu mektuplardan hareketle, Hacegan'dan mektuplardan oluşan yazılarda... Kıymetli hocamızın kaleme almış olduğu yazılara baktığımızda Duanın gücü, namaza dikkat, Ramazan ve Kur'an, Ramazan ve Cemiyet isimli yazıları da görüyoruz Dinde muhabbet ve sevgi, Cenab-ı Hakk'ı sevmek ve Cenab-ı Hakk'ın dışındaki varlıklara olan muhabbetin nasıl olması gerektiğini anlatıyor Ve küfür ehlinden ve onların adetlerinden uzak durmanın ehemiyetine. Dikkatimizi çekerken aynı zamanda İmam Rabbani'nin dilinden Peygamberimiz isimli yazıda dikkatimizi çekiyor burada kıymetli dinleyenlerimiz. Bu yazıdan bölümler biraz sonra inşallah sizlere takdim etmeye çalışacağım. İmam Rabbani Hazretleri Allah Resulü Efendimiz'i nasıl tanımış ve onun dilinden Peygamber Efendimiz bizlere nasıl aktarılmış... Bunu biraz sonra inşallah sizlere aktarmaya çalışacağım. Ve tabii ki tasavvufun içerisinde bilinmesi gereken önemli kavramlar gözümüze burada çarpıyor kıymetli dinleyenler. Uzlet ne demek bu buna dikkatimizi çekiyor. Şükür, emr bil maruf ve nehyan-i münkerin ne olduğunu anlatıyor bize. Tasavvufta rıza, sekir ve sah, vahdedi şuhut, vahdeti vücut konularına temas ediyor. Zikir konusu tabii ki burada... Önemli bir mevzu Şeytan ve nefis ile cihadın nasıl olması gerektiğini Ve bir Müslümanın içinde olması gereken ihlasın hangi seviyede Hangi şekilde olması gerektiğini anlatıyor Ve şeriatta ihlası yakalamak nasıl olur Bunun da bize ipuçlarını veriyor Bu anlamda tasavvufla alakalı Geniş bir kavram açıklaması görüyoruz Fenafillah ne demek Velayet ve nübüvvet ne demek velayet ve keramet ne demek keşif ve sınırları cezb ve suluk gibi tasavvufun bilinmesi gereken kavramlarını ve alanlarını burada görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz ve kitabımızın son bölümlerine baktığımızda yine de kendi tasavvufi anlayışımızı ve tasavvuf yolunu öğrendikten ve bu muhtevadan okuduktan sonra Hocamız diğer mistik akımlara da kısmen de yer veriyor ve başka dinlerde gayri dediğimiz veya farklı inançlarda bu buna benzer tasavuf olmasa da tasavufa benzer bir takım akımlara da genel kültür anlamında bizlere tanıtıyor kıymetli dinleyenlerimiz efendim İmam Rabbani Hazretlerinin dilinden Peygamber efendimizi nasıl ifade ettiğine baktığımızda şu satırlara yer veriyor yazarımız ve şu ifadeleri görüyoruz. Tarih boyunca Sufiler en büyük peygamber aşıklarını yetiştirmiş Hz. Peygamber'e benzemek için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. İmam Rabbani Hazretleri de bir peygamber aşığıdır. Onun tasavvuf anlayışında Peygamber Efendimizin getirdiği sünnete uymak merkezi bir ehemmiyete sahiptir. Mektubatının 79. mektubu Hz. Peygamber'in diğer peygamberler arasındaki yerini ve onun Hz. Peygamber'e verdiği ehemmiyeti göstermesi açısından bizim için güzel bir örnektir. İmam Rabbani'ye göre Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam diğer peygamberler gibi bazı hususlarda öne çıkmamış aksine bütün güzel hasletleri en üst derecede kendisinde topladığından dolayı bütün hususiyetleriyle, bütün özellikleriyle ön plana çıkmıştır. Yüce dinimiz İslam, önceki ilahi dinlerin özü ve zübdesi olduğu gibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da önceki peygamberlerin tüm güzelliklerini kendisinde toplamış olan bir zübdedir. Yani Efendimiz Zübdeyi alemdir, alemin özüdür. İmam Rabban Hazretleri diyor ki, Şurası sabittir ki, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, isimlere ve sıfatlara ait tüm kemalatı şahsında toplamıştır. Bütün bu üstünlükler, kula yakışacak şekilde, onun üzerinde, onda görünmektedir. Ona indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim, ''Bütün peygamberlere indirilmiş olan kitapların hepsinin hülasasıdır. Onlarda bildirilmiş olanların tümü Kur'an-ı Kerim'de de vardır. Bu büyük peygambere verilmiş olan din, geçmiş dinlerin hepsinin süzülmüş kaymağı gibidir.'' diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri kıymetli dinleyenler. Hak olan, doğru olan, bu dinin bildirdiği her iş geçmiş dinlerde bildirilen amellerden, işlerden seçilerek alınmıştır. İşte bu ifadelere biz 79. mektubunda rastlıyoruz İmam Rabbani Hazretleri'nin ve Süleyman Derin hocamız devam ediyor diyor ki İmam Rabbani Hazretlerine göre İslam'ı tasdik eden bir Müslüman Bütün şeriatları tasdik etmiş olmaktadır. İslam'ın gereği olan amel etmek demek, bütün diğer dinlerin gereklerini yerine getirmek demektir. Bu manada Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam evrensel bir peygamberdir. Onun için İmam Rabbani Hazretlerine kulak verdiğimizde şöyle diyor. İnsanların en üstünü iyilerin seçilmişi olan, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanmayan, o büyük peygambere dil uzatan bir kimse, Allah Teala'nın isimlerinin ve sıfatlarının üstünlüklerine inanmamış olur. Resulullah'a Aleyhisselatü Vesselam inanmak, onun üstünlüğünü anlamak da maddi manevi tüm mükemmellikleri anlamak ve inanmakla olur. Buradan anlaşılan şu ki, i̇mam Rabbani'ye göre peygambere inanmak, Allah'a inanmak demektir. Öyle ki, Hazreti Peygamber'e inanmadıkları için Araplar, bizzat Allah Celle Celaluhu tarafından şöyle yerilmiştir. Küfür ve nifak cihetinden bedeviler daha şiddetlidir. Tevbe suresinin 97. ayeti kerimesinde Rabbimiz bu şekilde buyuruyor kıymeti dinleyenler. Ve i̇mam Rabbani'ye göre bir mümin, Peygamberine uymakla çok yüce makamlara kolayca erişir ve Peygamberinin yani Efendimiz Ali Sattı ve Selamın rengine boyanır. Evet, kulak verelim İmam Rambağın Hazretlerine bakalım neler ifade ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bilesin ki hakkıyla Peygamber'e tabi olanlar tam uyum ve aşırı derecede muhabbet sebebiyle aslında Sırf Allah Teala'nın yardımı Ve bağışlaması ile Peşinden gittikleri peygamberin Bütün kemalatını Kendilerine çekerler Baştan ayağa Onların rengine boyanırlar Öyle ki tabi olan ile Olulan arasında fark kalmaz Aradaki tek fark Birinin asıl Diğerinin tabi olması Birinin önce Diğerinin ise sonra gelmiş olmasıdır Bu ümmet diğer ümmetler arasında tabilikleri sebebiyle bu tecelliye eren ve büyük bahtiyarlık ile şeref bulan tek ümmettir. Bu nedenle en hayırlı ümmet olmuştur. Bunun için Muhammed ümmetinin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir diyor İmam Rabbani Hazretleri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ümmeti olan bizleri ona uyan Onunla şereflenen ve onun rengiyle boyanan ümmetini tarif ederken kıymeti dinleyenler. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan bir ümmet olarak ne kadar şerefyab olduğumuzu aslında ne kadar şerefli olduğumuzu biz hem bu satırlardan hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şeriflerinden de görmüş oluyoruz. Muhammed ümmetinin ne kadar şerefli bir ümmet olduğunu kıymeti dinleyenler ve ahir zaman peygamberine uyan, onun yolundan giden, onun sünneti seniyesine samimi ve ihlasla bağlanan e, ümmet olarak inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamette Livaül ham sancağı altında Ve onun şefaatine nail olarak Cenab-ı Hakk'ın cemalini onunla beraber seyretmiş oluruz kıymetli dinleyenler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine ne kadar düşkün olduğunu da Yine Tövbe suresinin 128. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor bildiğimiz üzere. Efendimiz ve Vesselam'ın bize ne kadar düşkün olduğunu, ne kadar ümmetini sevdiğini ve ümmetinin başına gelecek olan bir sıkıntıdan dolayı onun ne kadar üzüleceğini de Cenab-ı Hak ifade ediyor. Ve o rahimdir ve rahmandır diyor. Merhametlidir diyor Peygamber Efendimiz'i Rabbimiz tarif ederken. Ve bu tanımlama, bu sıfatlar aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın kendisine has olan sıfatları. Rahman ve Rahim olması, merhametli olması aynı sıfatı Rabbimiz bu ayeti kerimede peygamberi için yani bizim peygamberimiz için kullandığına göre Efendimiz'in yüce şerefi ve ona ittiba eden, ona uyan ümmetinin de Yüce şeref içerisinde olduğunu da Buradan anlıyoruz İnşallah Rabbimiz kıymetli dinleyenler Bizleri peygamber efendimize layık olan Onun yolundan izinden giden Ve onun sünneti seniyesine Sımsıkı sarılan insanlardan Müslümanlardan ve ümmetinden eylesin Hele hele şu zamanlarda Resulullah Efendimizin O güzel ahlakının O güzel anlayışının o yüce çağrısının mesajının en çok ihtiyaç duyulduğu şu zaman diliminde yine de dua ediyoruz ki... ...Rabbimiz ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, dillik ihsan eylesin inşallah kıymetli dinleyenlerimiz. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyhi anlatan Ahmet Lütfi Kazancı hocanın kaleme almış olduğu... ...Adil ve Zahid Halife üst başlığıyla Ensar yayınlarının neşretmiş olduğu... Bir kitaptan inşallah kısaca bahsetmeye çalışacağız sizlere. Kıymetli dinleyenler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dar-ı bekaya irtihalinden sonra malumunuz halifeler dönemi başlıyor. İlk halife Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer, Hazreti Osman sonrasında Hazreti Ali radıyallahu an halifelik görevlerini yaptıktan sonra yine... Halifelik elbette ki devam ediyor. Müslümanların yaşamış olduğu bir takım üzücü hadiseler, sancılı olaylar, İslam tarihine baktığımızda tarih sahnesinde bunları görmüş oluyoruz. Ancak bu halifeler içerisinde, daha sonra gelen halifeler içerisinde Ömer bin Abdülaziz gerçekten farklı bir yeri, farklı bir idari dehası olan devlet başkanlığı yapan, halifelik yapan bir e, insandı. İşte elimdeki bu kitabı da Ahmet Lütfi Kazancı hocamız geniş bir şekilde tafsilatlı bir şekilde bir yönüyle tarihi bir roman e, üslubu ile kaleme almış kitabımız 520 sayfeden oluşuyor. Tabi kitabın bütün muhtevasını burada size aktarmamız mümkün değil. Zira kitap bir roman şeklinde biraz daha tarihi olayları tablolar halinde bir takım sahnelerle, hadiselerle anlatıldığından dolayı kitabı satır satır okuyup ve bu tarihi akışın içerisine dalmak ve girmek gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Onun için kıymetli hocamız Ahmet Lütfi Kazancı kitabının takdimini yaparken bizim de biraz işimizi kolaylaştırmış ve... Kitabın giriş bölümünde muhtevaya ilişkin bilgiler bizlerle paylaşmış. Bu kitap için uzun bir mukaddime yazılabilirdi diye başlıyor. Bununla birlikte biz diyor sözü uzatmayacağız. Çünkü zaten kitap yeterince teferruatlı, tafsilatlı bilgiler veriyor. Her tarafın karlarla kaplı olduğunu düşünün diyor yazarımız. Önümüzden sadece bir insan geçip gitmiştir. Karların üzerindeki izler... Onun belirtisidir Onun ardınca giden kişi izleri görmekte Ve bu izleri takip ederek yoluna devam etmektedir Ancak ara sıra o izlerin üzerine Sağına soluna Daha geriye veya daha ileriye basmaktadır Bu adama Arapça olarak verilecek isim Haliftir Halif yani önden gidenin ardınca gelen Onun için Efendimiz Ali Vesselam'ın arkasından bir yanıyla onların, onun adımlarına, onun izlerine bizzat adım adım basarak giden insanlar anlamında halife ismini de kelimesini de buradan anlamış oluyoruz. Bir de ilk defa gidenin izlerini bozmamak için özel bir gayret sarf eden, ayağını onun bastığı yerlerin dışına basmamaya itina gösteren ikinci bir insan düşünelim. O da aynı cihede gitmekti ancak önceden gidenin izlerini bozmamak için bütün güç ve gayretini seferber etmektedir. Bu ikinci şahsa verilen isim ise az önce ifade ettiğimiz kelimenin köküyle aynı kökten gelen halifedir. Halife, kelimesinin yazılışında bulunan sonra, sonundaki Arapça T harfi mübalağa ifade eder. Yani müenneslik e, t'si değildir. Arapça bilenlerimiz anlayacaklardır. Müenneslik T'si değildir. Halifenin sonundaki T harfi onun mübalağalı yani bu izden ısrarla giden o izden çıkmamak için en azami surette gayret gösteren insan demektir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin halifesi denildiği zaman kıymetli dinleyenler onun bıraktığı dine bu dinin uygulanmasındaki inceliklere gücünün yettiği kadarıyla sahip çıkan, artırma, eksiltme, değiştirme yapmadan olduğu gibi uygulama çabasında olan insana halife deniliyor. Mesela sevgili peygamberimiz amellerin en değerlisi hangisidir sorusunu ilk vaktinde kılınan namazdır şeklinde cevaplamış, kendisi de bu konuya titizlikle riayet etmiştir. Hülafay-ı Raşi'nin devrinde yapılan uygulama budur. Emevilere gelince onlar namazları kasıtlı olarak son vaktine kadar beklettikten sonra ve artık diğer namazın vaktinin gireceği sırada kılmaya başlamışlar. Hatta bunda ısrar etmişlerdir. Velid bin Abdülmelik devrinde bir cuva namazı için mescide gelen ve ikindi vaktinin gireceği zamana kadar bekleyen Zeyd bin Haris Et temimi dayanamaz ve ayağa kalkarak bu namazı bu zamana kadar bekletmenizi size Hazreti Peygamber emretmedi Yüce Allah ise Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir başka peygamber göndermedi yaptığınız bu iş Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti değildir diyerek yüksek sesle bağırmış fakat Zeyd bin Haris ...yakalanıp sürüklenerek mescitten çıkarılmış ve cezası verilmiş yani bir yönüyle sesi kısılmıştır. Emeviler döneminde maalesef böyle bir uygulama ortaya çıkmış. Ömer bin Abdülaziz'e gelince rahmetullahi aleyh sevgili peygamberimizin vefatından 51 yıl sonra dünyaya gelmiş peygamber efendimizi görmek bir tarafa onun asabından pek az insanla tanışabilmiş efendimizin vefatından 89 yıl sonra hilafet makamına getirilmiştir. İslam'ın güzelliklerine ait her şey Ömer'in yakın akrabası olan Emeviler tarafından talan edilmiş, yakılıp yıkılmış, harabeye çevrilmiş haldedir. Bu adamlar yani Emeviler gerek Mekke günlerinde, gerekse Medine hayatında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i ve dolayısıyla İslam'ı bir kaşık suda boğabilmek için defalarca asker çekip gelmişler, kendileri başa geçince de İslami değerleri maalesef tanınmaz hale getirmişlerdir. Kıymetli dinleyenlerimiz işte Ömer bin Abdülaziz Hazretleri tam anlamıyla bir halifedir. Ancak onun yükü diğerlerinden yani diğer dört halifeden çok daha ağır. Çünkü diğer dört halife Nebigi Muhterem Efendimiz Ali Vesselam'la beraber yıllar yılı birlikte bulunmuş onun yolunu başkasından duyarak değil, gözleriyle görerek, bizzat tecrübe ederek ve beraberce yaşayarak öğrenmişlerdir. Bu bakımdan Büyük Halife'nin yani Ömer bin Abdülaziz'in işi gerçek anlamıyla zordur. Henüz kırkına bile ulaşmamış olan o alnı çökük, nur yüzlü insan, şüphesiz Yüce Rabbimizin izin ve keremi, yardım ve inayetiyle hem de iki buçuk yılda Omuz, olmazların olmazı denilecek başarılara imza atmış, hayallere sığması düşünülemeyen güzelliklerle karşımıza ve tarih sahnesine çıkmıştır. Şayet çarpık ruhlu, saltanat sevdalısı Emevi canavarları olmasaydı, kim bilir daha ne gibi gül demetleriyle, sümbüllerle, laleler ve nergislerle insanlığın karşısına yer alacak, kim bilir ne unutulmaz hizmetlerde bulunacaktı. Kim ne derse desin o büyük insana yazık olmuştur diyor yazarımız. Gönülleri İslam'a bağlı olan insanlara yazık olmuştur o yıllarda. Paha biçilmesi mümkün olmayan o hizmetlerin durdurulmasına yazık olmuştur. Onu zehirleyerek hayat sahnesinden uzaklaştıranlara gelince bu ümmete iyilik adına hiçbir şey bırakmış olmadılar onlar. Sadece nefret ve lanet kokan kefenleriyle dünyadan silinip gittiler. İşte yüzyılların ötesinden O büyük halifeyi Selamlarla saygılarla Gözyaşlarıyla anıyor Yüce Rabbimizin rahmet Mağfiyetinin ona ve onu Sevenlere yoldaş Olmasını diliyoruz diyor Ahmet Lütfi Kazancı Ömer bin Abdülaziz'i anlatmış olduğu Bu güzel Kitabının takdim yazısında Tabi Ömer bin Abdülaziz'in Hayat hikayesiyle başlıyor Kıymetli dinleyenler Akıcı ve bir hikaye roman üslubu ile zaman zaman diyaloglar, zaman zaman anekdotlar, zaman zaman menküveler ve tarihi gerçeklerle kitabın ilerleyen sayfalarında adeta bir geçmişe yolculuk yapıyorsunuz. Ve Ömer bin Abdülaziz'in şahsında o yılların haleti ruhiyesini, sosyal ve psikolojik durumlarını, o toplumların reflekslerini bu kitabın satıralarından görüyorsunuz. Görmüş oluyoruz kıymetli dinleyenler okunması gereken tarihi bir kitap Ahmet Tütfi Kazancı'nın Adil ve Zahid Halife Ömer bin Abdülaziz isimli kitabını da bu vesileyle sizlere takdim etmiş olduk kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim diğer bir kitaba daha doğrusu diğer iki kitaba geçerek inşallah programımızı devam ettirelim. Biraz da Müslümanların zihin dünyasına hitap eden dünyaya Müslümanca bakmak Abdurrahman Arslan'ın bir kitabı ve diğer kitabı ise Kıble'yi kaybettiren dönüşüm. Yine Abdurrahman Arslan'ın beyan yayınlarından 2016 yılında çıkan iki tane kitabı. Yazar ve düşünür Abdurrahman Arslan günümüzde yaşanan tartışmalı konulara eleştirel bakış açısıyla bakıp yeniden yorumlamamızı ve günümüz hadiselerini yeniden değerlendirmemizi sağlıyor bu iki kitabın vesilesiyle. Bu kitap kıymeti dinleyenler yazar Abdurrahman Arslan'la yapılan röportajlardan oluşuyor. Kıble'yi kaybettiren dönüşüm ve dünyaya Müslümanca bakmak, modernlik, liberalizm, İslamcılık, dünyevileşme, edep, ulus devlet gibi konuları anlama yolunda biz okuyuculara, kitap severlere bir bakıma kılavuzluk yapıyor. 2000'li yıllardan önce Müslümanlar siyasal konular kısmen iktisat üzerine söz söylerken bunlardan çok daha fazla bir Müslümanın dünyada ne için var olduğunu nasıl yaşaması gerektiğini tartışırlardı. Müslümanların bilhassa modern hayatta Nasıl bir gündelik hayat yaşaması gerektiği temel kaynakların yanında kıssalarla, menkıbelerle, modernist yorumlarla bol bol ele alınırdı. Modern hayatın da ötesinde dünyada Müslüman varlığı üzerine konuşan İslami kesim vardı. 2000'li yıllardan sonra İslami hayat yaşamaktan çok iktidarda Müslümanların bulunmasının getirdiği sorunlar üzerine yazılanlar ağırlık kazanır oldu. Haliyle İslami hayat yaşama teklifleri İslamcı iktidarı laiklerin önüne atmak manasına gelecekti. Sorunları İslami olanı öne çekme kaygılarını bir süreleyine erteledik ve hala ertelemeye devam ediyoruz. Abdurrahman Arslan Bey'in beyan yayınlarından çıkan iki adet söyleşi kitabı. Dünyaya Müslümanca bakmak ve kıbleyi kaybettiren dönüşüm. İşte tam da bu eşiği Eşik'teki meseleleri eşiğin iki tarafını ele alan konulardan oluşuyor. Asım Öz'ün titiz editörlüğünde Türk kültür hayatına kazandırılan kitaplar İslamcılık açısından da bir manada faydalı kaynak olarak görülebilir. Abdurrahman Arslan 90'lardan 2000'lere taşıdığı tartışmaları kimi zaman yenilenirken kimi zaman da güncelleyerek Müslüman siyasetiyle yeniden ele alıyor. Abdurrahman Arslan'ın röportaj kitaplarında bizim içinden çıkamadığımız ve beka meselesini iliklerimize kadar hissettiğimiz 200 yıllık süreç, tartışmalar, çetrefilli mevzular ele alınıyor. Yazar popüler yayınlarda da haber kanallarında gözükmese bile çağdaş kanalları kullanan bir aydın olarak aktualite ile fikriyatı bir arada kullanarak yorumlar geliştiriyor. Müslüman, düşünme, düşünme, bu açıdan temel metodudur diyor. Bilhassa 1980'li yıllarda üzerine titrenilen Müslümanca düşünme konusu 80'lerin ortasından 2000'li yıllara kadar İslamcıların entelektüel platformlarında başta gelen konularındandı. Modernliği aşma ve uyum gibi iki farklı boyut üzerinden meşrutiyet İslamcılığının da temel kaygısı hal yoluna konulmaya çalışılırdı. 90'lı yıllarda İslamcıların Modellikle ilişkide neoliberal İslamcılığın temel kavramları birlikte yaşama, hoşgörü, ötekileştirmeme ve çok kültürlük gibi konular etkili olmuştu. Tabi burada siyasal zemine yapılacak baskıların da etkisi vardı. Müzik Abdurrahman Aslan'la yapılan bu söyleşiler kıymeti dinleyenler. Bizim uzun bir tefekkür, uzun bir süre devam eden ve Müslüman kesimin, Müslüman yazarların, Müslüman mütefekkirlerin kafa yorduğu konulara da bir yönüyle açıklık getirmeye çalışıyor. Ve bu bu manada görüyoruz ki Abdurrahman Aslan klasik İslamcılığı ihmal etmiyor. Başta Seyit Kutup olmak üzere klasik İslamcılığın Yeni meseleler üzerinden Değerlendirmeler yapıyor Bu açıdan güncel plandaki fikir Hareketlerini batıyı takip eden Aslan, köklerle bağlantısını Sürdürerek karşılaştırmalı Okumalar yapıyor Arap baharı Arap baharındaki emperyalist damar 1960 sonrası tercümelerde Abdurrahman Arslan'ın ele aldığı Konular arasında Şehirleşme, dünyevileşme Mülkiyet ve muhafazakarlık Gibi meseleler ve Müslümanların kamudaki varlığının perçinleşmesiyle perçinlenmesiyle çok sık gündeme gelir. Haliyle yazar bu tartışmaların da içine girer. Moderniteyi yeniden yeni gözlüklerle incelemeye devam eder. Moderni nasıl monte ettiğimizden Müslümanın yalan söylemeyeceği Müslüman kadının makyaj yapmayacağı, Müslümanların güvenlik sitelerde yaşamayacağı konuları 2011'de bile tartışır. Abdurrahman Aslan'ın söyleşileri, AK Parti iktidarına giderken, iktidar sürecinde Müslümanların, aydınların, Kemalistlerin hangi fikirleri ele aldıklarını, hangi konuları tartıştıklarını, İslami düşünceyi anlamak için, önemli bir kılavuz olarak görülüyor, kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii öte taraftan baktığımızda, Müslüman'ın fikir ve zihin dünyasını geliştirici, bu manada kitapları şöyle yakın tarihi de harmanlayarak, özellikle yakın tarihe ait kavramların da derinlemesine onlara inerek, onları anlayarak, yani modernite ne demektir, postmodern modernizm, postmodernizm, liberalizm, neoliberalizm, emperyalizm gibi kavramları da çok derinlemesine anlamak açısından bu ve benzeri kitapların mutlaka Yeni nesil tarafından okunması gerektiğini ifade edelim kıymetini dinleyenler. Şüphesiz okumalarımızı yaparken başta birinci derecede okumamız gereken bizim üzerimize yani bir yönüyle vacip olarak görülen o ilk başta okumamız gereken klasik eserleri, te- temel eserleri okuduktan sonra da dünyamıza, Türkiye'mize, günümüz hadiselerine, günümüz siyasi, ekonomik veya sosyolojik hadiselere nasıl bakılması gerektiğini ya da en doğru şekilde nasıl bakılması gerektiğini öğrenmemiz açısından bu şekilde güncel fikir kitaplarını da ihmal etmememiz gerektiğinin altını bir kez daha çizelim kıymeti dinleyenlerimiz Efendim programımızın birinci bölümüne başlarken ifade ettiğimiz kitaplardan bir tanesi de, de Kubbe Altı Neşriyat'tan yayınlanan Mektuplar isimli bir kitaptı. Üç hanımefendinin yazmış olduğu, bu hanımefendilerin kim olduğunu söyleyelim, Safiye Erol, Sufi Huri ve Neziha Araz'ın Samiha Ayver diye yazmış oldukları o dönemdeki edebi mektuplardan oluşan bir kitabı sizlere tanıtmaya çalışacaktık. Ancak zamanımız burada bize ayrılan süre sona erdi. İnşallah bu kitabı da önümüzdeki haftaki programa bırakalım. Ve bu akşamlık bizden bu kadar diyelim kıymetli dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta kitap dünyası programında tekrar buluşmak ümidiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.